0: Itacast. Aqui o papo continua. Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast. O podcast da Itatiaia. Fala, galera. Seja bem-vindo, seja bem-vinda no ar. O Pode Tudo, seu podcast de debate e opinião. Seu horário tradicional do domingo à noite. Depois do futebol, um bate-papo animado, Descontraído, extrovertido, com assunto sério, mas também com muitos assuntos leves para você terminar o domingão e começar a semana em Alto Astral. Como vai você,
1: Eduardo Costa? Sempre, always, para falar em inglês que a Alessandra gosta, always happy. Ah. <risos> Renato Rios Neto, como vai? 110% de
0: disposição, Tamo juntos, hein?
2: Alan Esse Passos
0: tá chegando conosco neste Domingão. Bem-vindo, meu caro, mais uma vez, a casa é sua.
2: Firme e forte, sempre um prazer participar com vocês.
0: Alessandra Mendes está aí no cosplay Estou. de Yourself. cameraman. Estou fazendo Girl. cosplay
3: de Lólio hoje de novo, porque Lólio apresenta. <risos> inclusive, a gente tem que justificar ah, aqui. Por sim. que, que Lólio apresenta hoje, Lólio? Júnior
0: Moreira tana, atualizou o seu status. Moreira é um homem casado e desfruta de uma merecida folga. Ele pó pode tudo é casador, hein? Não é, rapaz? É
2: falta tacada só foram dois já assim, diria mal de nada a
3: casa caiu a casa caiu pra morena.
2: geral né <risos> Juro, meu
0: querido parabéns viu nosso abraço especial aqui do Pode Tudo para você para Luciana que vocês sejam felizes e que a Luciana tenha muita paciência para te aguentar gente boa <risos> falando em gente boa gente boa é você Eduardo Costa que música
1: que você nos traz hoje a paz pelo segundo domingo consecutivo, eu tenho um assunto tão tristinho, eu tô, eu tô trazendo eu, vou, eu vou, vou me reciclar o assunto de hoje é novamente triste Para melhorar um pouco eu vou homenagear um grande artista brasileiro essa semana eu vi um zap dele dizendo que, ele brincando com a netinha e dizendo que não se sente velho, apesar de ter mais de 60, porque ele tá com o corpo em ordem, a cabeça em ordem mas que de repente envelhecer é bom, porque a gente vai descobrir o quanto a gente é desimportante, o quanto a gente não vale o que acha. E ele sugere ao final desse vídeo, se você puder, envelheça. Eu me refiro ao Oswaldo Montenegro, que fez uma música espetacular, para suavizar a minha tristeza, os meus abafamentos dessa semana, eu vou pedir para para o Renatinho rodar a música, essa não merece eu cantar realmente, mas a lista, eu tenho certeza que todos os meus pares consideram um espetáculo da música brasileira.
0: Faço uma lista de grandes amigos, vai Oswaldo Montenegro, musicão. Faço uma lista de grandes amigos,
2: quem você mais
0: via. Mas é uma música triste também, viu? Se o tema do Dú é triste, a música é bonita, mas é um bonito melancólico, não é? Alan Passo, você tem uma música mais animada pra gente? Você que canta, inclusive?
2: Mais ou menos. Todo sábado é uma tradição no Insta. É. Tem lá é. o violão, né? É. é. Ah, é, vamos lá, pessoal, jornalista Alain Passos no Instagram, todo sábado tem. Só que a música em si, a melodia da música é pra cima, mas a letra, eu tinha escolhido outra, não vou falar que música que era um clássico da música popular brasileira, vou deixar pras próximas quando eu participar de novo, mas aí resolvi mudar e relembrar um que entendedores entenderão e é, hum. retrata bem o que é a vida de jornalista nos últimos tempos em especial, Matheus e Cauã, dupla que tá fazendo muito sucesso ah. já há algum tempinho <risos> e eu não vou cantar, não vou deixar eles cantarem mas a parte principal do é o refrão o
3: melô do turno da tarde é da é o redação. turno da
2: tarde do jornalismo é, a, a parte principal do refrão é assim é problema puxando problema é problema puxando <risos> problema é aí é, que vai
3: é o nosso melô é, é triste. Tá, tá, tá tranquilo tá mas é boa a música, é
0: divertido <risos> vamos escutar os problemas aí surgindo é problema. Problema, é problema problema. Alessandra Mendes, você que canta também, trouxe o que pra nós hoje?
3: Menino, eu trouxe Caetano, mas essa é dificílima de cantar, porque ele não canta, ele declama, né? Tem, aí, aí, fica, aí fica realmente, fica um pouco complexo. Mas a música chama-se Terra, e aí ele fala... Terra, por mais distante O errante navegante Quem jamais te esqueceria Vou só no refrão porque o resto é difícil pra
0: dar nada. <risos> Vamos ouvir com o mestre Caê. Terra, por mais distante Pra terminar, convido o ouvinte pra aumentar o volume do rádio, porque vem aí um som pesado, Renato Rios Neto. Não, Ou verdade, nem tanto? Nem tanto. É mais melancólico também. Hoje tá... Tava... Oh, é... Hoje
3: realmente, né, não, Tem não, a...
4: grandes mitos do meu ídolo, Morris, controverso, polêmico, e... Tem a ver com o meu tema também, é A música que chama Mites Murder, Carne e Assassinato, que ele é vegetariano radical, né? Há muitos, muitos anos. E aí é a música que fala dos direitos dos animais e tal, e... This beautiful creature must die. This beautiful creature must die. It's there for no reason, and there for no reason, it's murder.
0: Provado? Nada tu. mal, hein? Ele, é, ele sente, né? Que emoção, né? O, hoje hoje tá de parabéns, hein, Eduardo Costa.
1: Tá, ué. A tradução disso aí é A, tirei o no gato. Tô. É por aí,
4: tem a ver com o tema. Ah, é. Já fui seu viu? rapaz, qual música
0: o senhor nos traz hoje? Eu. Tenho... Você
3: está bem Loli. Estou ótimo,
0: eu tenho o direito hoje de trazer duas canções, né? uma no início e outra no final. E vou trazer duas músicas de, do álbum Pirão de Peixe com Pimenta. É um álbum saborosíssimo, como o nome sugere, da dupla Sai Guarabira. São Sim, é, fantásticos é músicos. O álbum é de 1977 e a primeira canção é a canção número 2, do lado A, do vinil, que é a canção que se chama Marimbondo. Tem um ritmo diferente... Tem. É meio Guimarães Rosa, eles inventam ali palavras e fragmentos de sílabas, então quero deixar vocês com Marimbondo. Sai Guarabira. Marimbondo vem fazer sua casa. Ei. Você já está acostumado, cada um traz um tema diferente. São quatro comentaristas e é no dia D e na hora H que esse tema é revelado e todo mundo é instado a debater aqui nesse domingão no microfone da Itatiaia. Alan Passos, que traz o tema que talvez seja o mais relevante aí nessa semana aqui na capital Belo Horizonte, começa o debate de hoje.
2: Ô João, nas outras vezes que eu participei, costumei trazer um tema mais de boa, vamos dizer assim, até a gente terminou rindo, foi divertido, mas dessa vez não consegui fugir é, de um tema um pouco mais complexo, de muita importância, como você adiantou, é, que é da volta às aulas, aqui na, na capital mineira, é um tema que a gente já trouxe em várias oportunidades, mas agora tem novos elementos, porque fazendo um retrospecto rápido, a prefeitura anunciou na sexta-feira, dia 16, que estava liberando é, a volta às aulas para crianças com menos de 6 anos, a partir da segunda-feira, amanhã, dia 26. Depois, esclareceu que não era bem o retorno das crianças, e sim é o retorno dos profissionais de educação para eles... É, se ambientarem na escola, perceberem como o protocolo seria aplicado na, na prática e aí na segunda que vem dia 3 de maio é que voltaria às aulas só que depois disso, a gente teve nessa semana, na terça-feira, o de Rede anunciando uma paralisação o um sindicato né, dos professores da rede municipal, essa paralisação foi confirmada na quinta-feira, dia 22 e nessa mesma quinta-feira o um movimento procreches que é um movimento é, que representa mais de 200 instituições quase 30 mil crianças Veio pedir aos pais que não enviem os alunos para as aulas presenciais por enquanto. Que as creches não estão preparadas, essas creches são creches conveniadas da Prefeitura, dizendo que as unidades não estavam preparadas para receber os alunos com segurança. É... Nesse meio todo eu fico preocupado assim, porque tem o lado da prefeitura que, que liberou garantindo que eh, os protocolos eh, estão prontos para ser seguidos. Você tem o sindicato dizendo que os professores não têm segurança para voltar e nem os alunos, você tem as escolas particulares, as creches, comemorando esse retorno e garantindo que está tudo ok e agora vem o um movimento de creches conveniadas dizendo que não é para os pais mandarem os alunos para as aulas. E os pais nisso tudo? Como é que fica a cabeça do pai e dos alunos? vai ter aula na escola particular e não vai ter na escola pública, a prefeitura confia que a greve é, vai ser uma decisão individual e não um movimento é, que pode não ter uma adesão tão ampla. Aí uma ou outra unidade vai ter aula e na unidade do lado não vai ter. É uma desigualdade que se tem da rede privada para a rede pública e dentro da própria rede pública. É complexo e acho que vale a gente tentar esmiuçar mais um pouquinho tudo isso. É meio que um ninho de
0: mafagafos isso aí, hein, Eduardo Costa? Você que comentou esse assunto diversas vezes no Conversa de Redação, nos seus comentários na Itatiaia, no Chamada Geral. É, é, como é que você falaria, o que, que você teria a dizer aos pais que certamente
1: estão angustiados nesse domingo à noite? O primeiro aspecto importante é fixar na primeira pergunta que o Alain fez. Como é que fica a cabeça dos pais? E é em nome desses que eu vou falar. Então vamos lá, eu, eu tenho respeito por todo e qualquer sindicato, acho que o sindicato está no seu papel. É, segundo, todo mundo que acompanha a minha trajetória no rádio sabe do quanto eu defendo os professores, que ganham mal, que são maltratados, desrespeitados e sofrem todo tipo de abandono, ponto. Eu tenho o um maior carinho e respeito pelas creches conveniadas, porque, puxa vida, o trabalho delas é um sacerdócio, é um espetáculo. Há uma expectativa de que a vida só volte ao novo normal no ano que vem. Nós já estamos há um ano sem aulas nas escolas. Se o prefeito quiser não criar problema com ninguém, fala assim, ah, vamos continuar sem aula até ano que vem. Se eu estivesse sentado na cadeira dele, tudo que eu disser aqui não é conselho para ele, porque eu não tenho a responsabilidade que ele tem, quem vai colher os acertos ou erros é ele. Se eu estivesse sentado na cadeira dele, primeiro que eu não teria parado a aula tão cedo. Com certeza absoluta, com os números de março, abril do ano passado, não teria parado. E com certeza eu mandaria abrir agora, principalmente em atenção aos pais que sofrem com essas crianças dentro de casa. E eu imagino um apartamento de 50 metros quadrados, duas crianças e aquele Deus nos acorda e a, e a ansiedade e os problemas psicológicos que sabidamente são criados. A criança na escola é segurança alimentar para a maioria dessas que não tem comida em casa. A criança na escola, além do aprendizado em si, é segurança pessoal, porque a professora percebe como perceberia se aquele menino R estivesse mancando. O que, é que foi, meu filho? Triste? O professor descobre muito. Então, a aula é, é um lugar de sociabilidade, não é só lugar de aprender. É muito mais do que o, o Beabá. E a aula precisa voltar. Mas não é eu que estou dizendo. É o Unicef, o braço da, da, das Nações Unidas para a Educação, que diz que a aula é um ambiente seguro e que diz que a escola devia ser o último lugar a fechar, e não o primeiro, como a gente está fazendo. Por fim, eu quero me dirigir às professoras, dizendo eu não estou faltando com respeito com vocês quando vocês pedem vacina antes. Eu lamento. A caixa do supermercado, com os caras ali do lado dela, com todos os riscos, está trabalhando. A motorista de 11 aplicativo, a gari. Aí sim, o maior foco de contaminação. A diarista, doida para arrumar uma faxina de qualquer preço e desesperada pelo emprego. Mas eu queria comparar as professoras com as enfermeiras. Minhas caras professoras, eu tenho o maior carinho por vocês, mas eu quero acreditar que vocês vão concordar comigo que a sua missão que é maravilhosa, pode ser comparada com a de uma enfermeira, que é salvar vidas. Vocês preparam vidas, enfermeiras salvam vidas. É justo, é justo um ano depois que as enfermeiras estão trabalhando na CTI, com os, com os doentes, com os doentes, sem vacinar. Dizer que vocês não podem correr esse risco, eu me refiro, evidentemente, às pessoas que não têm comorbidades e que estão na faixa etária prevista para trabalhar. Portanto, eu, prefeito, eu abriria assim a escola e quem não for trabalhar, você não sofre, não, não castiga, só não paga. E aí,
0: Alessandra Mendes, o que, que você acrescenta a essa discussão?
3: Então, eu, eu tenho feito várias reflexões sobre isso desde o início, é, eu tenho uma criança na casa da minha mãe, uma criança nessa faixa etária, né? o meu afilhado tem 4 anos, vai fazer 5, então ele é nessa faixa etária, que convive com dois idosos, um com comorbida os dois com comorbidade, na verdade, um tomou a primeira dose e a outra que é a minha mãe não, eles cuidam do Miguel, enquanto a minha cunhada trabalha, então é uma realidade que acontece na casa de muita gente, só que na minha casa é ainda uma casa de privilegiados, porque o Miguel estuda numa escola particular. Então há uma angústia, sim, por um lado. E eu vejo isso na, na casa da minha mãe, enfim, com a minha mãe, meu pai e com a minha cunhada, meu irmão. Há uma angústia de retorno da aula, porque eles sabem que o Miguel está perdendo muita coisa. Mas há uma angústia também do que, que esse retorno da aula pode trazer para quem cuida do Miguel que a minha mãe que não tomou vacina até hoje. E para os professores do Miguel, e para as pessoas que trabalham na escola. Eu estou dando esse exemplo, que é particular e é inclusive feio, porque a gente não deve pensar só no da gente, né? a gente deve pensar no todo, para dizer que, para mim, fechamento e reabertura de escola é, mais uma vez, aula sobre desigualdade no Brasil. Porque quando fechou, a gente viu o que, que as escolas particulares fizeram, é, e eu vi isso de perto, fiz uma série sobre isso, como foi o ensino remoto na particular, como foi o ensino remoto na pública. Ah, os pais da particular, que portanto têm condição de pagar uma escola, têm condição de dar mais auxílio, de contratar alguém, ou enfim, de dar um suporte maior, que os da pública não têm. E esse retorno, para mim, também é uma aula sobre desigualdade, porque eu acho que a gente já deveria ter discutido com mais seriedade o retorno, mas principalmente com mais seriedade o protocolo. Eu concordo muito quando o Eduardo diz que há um apontamento da Unicef para essa necessidade das crianças voltarem e há essa necessidade das crianças voltarem, mas há um apontamento também para o cumprimento de algumas regras. E aí eu fui ler o protocolo é, aqui da prefeitura de BH, não dá para cumprir uns 60% daquilo que está descrito ali porque tem regra que é impossível de cumprir, e são as regras que estão previstas para serem cumpridas. Então, a gente já está prevendo que vai voltar, daqui a pouco a gente está fazendo matéria para dizer que não está cumprindo. E isso já me preocupava. Agora, me preocupou ainda mais quando os donos das creches não são profissionais que trabalham lá, não são pais que, de filhos lá, são os donos das creches conveniadas. Vem essa semana dizer, eu não tenho estrutura para cumprir esse protocolo. Eu não tenho condição de cumprir esse protocolo. Não mandem seus filhos para cá. Aí a gente vai criar mais um degrau de desigualdade agora dentro da pública, porque alguns alunos voltam, outros alunos não voltam. Como que vai ser essa semana agora? Porque pela nota que a prefeitura enviou para gente, os profissionais vão saber do protocolo a partir de amanhã. Eu, por exemplo, achava que isso já devia estar acontecendo, mas não está acontecendo, vai começar a acontecer a partir de amanhã, agora com uma, uma greve deflagrada. Então, eu, o que eu acho é que faltou mais discussão, faltou mais esclarecimento e, de verdade, os pais nessa história estão fritos porque eles não sabem o que vai acontecer a partir de agora, não sabe se vai ter estrutura porque a está dizendo que não vai ter, não sabe se vai ter profissional porque os profissionais falaram que vão estar em greve, não sabe que... e eu recomendo não leia nem o protocolo gente porque se ler aí que a casa vai cair mais ainda então assim eu acho que faltou mais seriedade em discutir e eu acho que está faltando seriedade agora em entender esse protocolo e ver como é que ele vai ser cumprido.
0: Alessandra está achando que a casa vai cair, Renato? <risos>
4: Como disse, né? na prática a teoria é outra, né? Bom, é um tema complexo, o Eduardo falou muito, a Alessandra também, eu acho que tem que começar a tentar, né? Eu acho que, igual a Alessandra falou, às vezes cria um protocolo assim, que na Suécia talvez daria certo, mas a gente tem que pensar que então, nós estamos no Brasil, estamos em Belo Horizonte, é uma realidade de terceiro mundo, são muitas realidades dentro de uma cidade só, mas tem que começar, pelo menos, a tentar ver o que, que dá certo, o que, que dá errado, porque, assim, o prejuízo para essas crianças é incalculável, né, cara? Eu fico pensando, né, o pequeno Renatinho dentro de casa, minha mãe ia endoidar o cabeção, cara, eu, eu era o capeta em forma de guri, né? E a questão da socialização, da educação, aqueles primeiros passos do ensino que são tão fundamentais, né? O criança de 5 anos vai ver aula na internet, cara? É difícil demais, né? Então, assim, tem que começar a discussão, já tinha que ter vindo de muito tempo, demorou, né? Mas tem que começar a implementar erros e acertos. Eu sei que a gente quando fala erros e acertos é difícil porque nós estamos falando de vidas, né? Uhum. É o professor que está botando a cara a tapa lá. Mas a gente tem que tem que tentar alguma coisa, cara. Eu acho que tá já passou da hora e porque se a gente for esperar a né, imunização total vai demorar um ano, um ano e meio, sei lá quanto tempo e aí a vida vai passando e só dá uma safra, né? A gente está falando de uma geração inteira. Que está tomando sal, Aí, principalmente além da criança, os adolescentes que eu acho que esses estão sofrendo demais Outro dia a Lili Neves estava me encontrando do filho dela, né, que é um, o Estevam é Início da adolescência, que eles combinam de comer sanduíche por videochamada Falei, pô, que triste, né, cara, é o, é o rolezinho uhum. da galera uhum. Meu Rolê, coração ué. fez assim, uhum.
0: né, cara É, então, é
4: difícil, é... né é uma geração inteira que vai sair
0: prejudicada. Quem traz o tema para começar esse bloco é Alessandra Mendes, a moça do Caetano Veloso.
3: Meninos, queridos, essa semana eu acompanhei, é, menos do que gostaria, mas acompanhei as discussões em torno da cúpula do clima. É, era muito, era uma expectativa muito grande né, para o discurso do, do governo brasileiro, enfim, representado ali pelo ministro Salles e também pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí vieram já as repercussões, eh, tanto políticas internamente quanto externamente. E aí eu fui ler principalmente essas repercussões internas, que as internas a gente já sabe, né? Quem, quem critica, critica. Quem, quem não critica, não critica. Quem passa pano, passa pano. Fui ver as, as externas. E, menino, fiquei ressabiada com... Com como o Brasil tem sido tratado é, em questões tão sérias como essa questão do meio ambiente, em reuniões tão importantes quanto essa reunião da cúpula do clima, que inclusive, por isso a canção de Caetano, foi no Dia da Terra, né dia 22 de abril. É, a primeira, né? A primeira reunião. E aí a galera apontando mesmo com ceticismo o discurso brasileiro, alguns jornais. É, Dizendo o que foi dito, mas na prática o que vem sendo feito no país, desmonte de fiscalização, o Ibama essa semana anunciou que não está fiscalizando há algum tempo por causa de um, de um decreto né, do governo federal, é, teve o caso recente daquele delegado da Polícia Federal que foi afastado depois que ele apontou o Salles e pediu para abrir uma investigação dizendo que ele está é, é, diretamente envolvido com esquemas irregulares de desmatamento e aí... Quando eu vi essas notícias internacionais, eu pensei... Menino, mas o povo tá fazendo é tipo fact-checking, sabe? Colocando assim, ó, isso procede, isso aqui mentiu, isso aqui procede, isso aqui mentiu. E aí eu fiquei pensando em duas coisas que eu queria refletir com vocês. A primeira é... O quão nossa imagem está sendo realmente é, desmistificada de protetores... Né, de, dessa área que a gente tem aqui, principalmente da Amazônia. E dois, o que nós, como pessoas físicas... Temos feito no dia a dia para também dar a nossa parcela de contribuição. Separar lixo, consumir menos, pensar no meio ambiente, jogar menos coisa fora. O que, 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 que tem rodado aí a cabeça de vocês?
0: Vamos saber de você, Renatão. <risos> tem aqui um rascunho aqui um para os cajus. Todo, toda hora um começa, toda hora um termina para não ter desculpa. E você começa essa, se vira aí. Ô oh, oh, oh,
4: Luali, eu tenho que ser sincero, né cara? Que mentir também não adianta, eu faço muito pouco, viu cara? Eu tenho que reconhecer, né? Podia separar o lixo, Podia separar o É, Posso, Eu tenho muito que melhorar, assim, o que eu faço... Ah, não vou nem falar, né? Eu acho que fazendo uma análise bem crítica aí, eu não faço quase nada, velho. Eu apenas
0: vivo. E o Brasil já foi algum... Dia protetor de florestas e de recursos naturais e Cara, talvez não seja mais? Esse eu país? acho que
4: nunca foi, não. Eu não vejo assim que, que tenha sido um exemplo e agora eu acho que é mais ou menos a mesma toada sempre, né? Pode ser que esteja um pouco pior, ou então, enfim, as coisas mais escancaradas, mas eu acho que nunca fomos esse exemplo, não. A não ser em 1.500 para trás, né? Aí, realmente, a gente poderia ser. Mas de 22 de abril em diante, de 1.500, não sei se a gente foi um, um belo exemplo, não.
2: E o que, que você pensa disso, Alain? Eu sei que vai ter gente que vai ficar brava Ah, tudo é culpa do governo Não, não acho que, para começar, não acho que tudo é culpa do governo Mas para mim a principal diferença é justamente essa É um discurso institucionalizado De pouco caso com o meio ambiente Eu acho que... E que incentiva que as pessoas talvez a desmatarem Sem medo Incentiva a desmatar sem medo Porque a punição não acontece, a fiscalização nesse momento é quase nula A gente tem uma carta aí de 600 servidores do Ibama Dizendo que a fiscalização está parada A gente teve em 2020, ao longo de 2020, sucessivos Recordes de desmatamento na, na Amazônia em relação a anos anteriores. É, é tudo culpa do governo? Não. Mas a falta de fiscalização, a gente vive num, num, num país onde regras, sejam elas de quais natureza forem, são constantemente desrespeitadas. No caso do meio ambiente, não é diferente. E o governo não faz a parte dele, que é, primeiro, incentivar uma política de proteção ambiental, na minha opinião, e, segundo, efetivamente, ali, de fiscalizar para poder punir. É, muitas vezes é, foram tentadas é, mudanças por parte do Ministério da Saúde, que ampliavam a possibilidade de desmatamento, de construção em áreas que antes eram preservadas. Isso teve que ser barrado às pressas ou no Congresso ou especialmente no Supremo. Aí vem a turma reclamar que o Supremo está Supremo legislando. Acho que ele está interferindo em muitas questões, mas tem situações que vai ficar todo mundo observando o ministro fazer o que quer e não vai falar nada. É, basta ver que o, o Ricardo Salles... Tem que ser muita boa vontade, mas muita mesmo para dizer que ele é um defensor do, do meio ambiente e ele é o ministro da, da causa. Então, acho que o Brasil é, nunca foi esse exemplo todo diante do potencial, sim, que podia ter, como disse o Renato, mas está pior nesse momento é, pelo incentivo e pela falta de ação efetiva do governo. E a gente faz pouco a nossa, a nossa parte no geral no dia a dia, sim. eu me, me incluo nisso.
0: O Eduardo, o tema tangencia um pouquinho a sua proposta de debate que você vai trazer daqui a pouco, então sem revelar qual que é a sua discussão o que, que você acha do que propôs a Alessandra como é que está o Brasil no que diz respeito ao meio ambiente
1: é, como eu não tenho três horas para fazer um resumo, eu direi primeiro que nos falta capital social para entender é, sustentabilidade e desenvolvimento social, ambiental segundo que há falhas de nós todos brasileiros. Terceiro, que houve um fato positivo para o Brasil lá fora, porque o presidente Biden dos Estados Unidos, que querendo ou não, amando ou não os Estados Unidos, tem muita importância no mundo e teria seus motivos para ter uma certa resistência ao governo brasileiro, por conta do alinhamento com o seu antecessor, o Biden, através de seus porta-vozes, elogiou o discurso do presidente brasileiro. Isso é bom. E, por último, a boa notícia para os brasileiros é que depois dessa exposição, desse desgaste, o nosso presidente deve trocar o ministro do meio ambiente, o que já será uma grande vitória do clima, meu caro.
0: Alessandra, dois tweets para fechar.
3: A gente foi alertado já há algum tempo naquela reunião ministerial que ninguém se esquece, né? que enquanto as coisas iam acontecendo, o geral ia passar boiada. Então, a gente tem que ficar atento, porque tá passando não só a boiada, tá passando toda a arca de Noé e a coisa tá ruim, pode piorar e a gente vai sentir na pele, não a gente aqui, mas certamente futuras gerações vão sentir na pele, quando não tivermos mais água potável para todo mundo, quando o preço da água subir muito, quando a energia ficar com um preço também sustentável, quando a gente não tiver mais oxigênio tão bom para respirar, a gente vai sentir isso na pele. Então a hora de acordar é agora. Gente, tá passando boi não, tá? A Arca de Noé inteirinha tá passando aí, vamos acordar.
0: Renato Rodrigues Rios Neto. Ah. R -R -R N É garoto, vai que é tua.
4: Bom, tem um pouco a ver com o tema da Alessandra também, é outra perspectiva, mas falando aí dos bichinhos, né? Se eu não tô dando um show aí na parte ambiental no que diz respeito à reciclagem e tal, de bichinho eu entendo. Não, né? Na defesa animal,
0: você tá lá, merece uma estrelinha.
4: <risos> Mas enfim, né cara, e essa semana aí a gente teve um, um discurso lamentável, mas lamentável mesmo, de um vereador infeliz lá da cidade de João Pinheiro. um senhor, é, vereador Eli Corrêa do Democratas, que estava tendo lá reunião e falando justamente sobre um projeto em relação a animais abandonados, e ele disse que cachorro na rua tem que matar, se eu passo por cima de cachorro nem olho para trás, penso que não tem dono, ainda falou aqui, quer ver... Cachorro na rua é proibido, é, mês de agosto, os cachorros ficam tudo doido, ficam louco querendo morder qualquer um, tem que matar no tiro ou na carreira. Eu nem sei o que ele quis dizer com essa carreira aí, mas enfim, é um infeliz... Assustador, hein? Um covarde, na minha opinião um babaca, e traz o assunto à tona, né? Por que que... Né? Será que é uma coisa de geração, porque ele é mais idoso? Será que é um, realmente a vida animal no nosso país pouco importa, a gente teve a lei Sansão aí, né, que inclusive nasceu aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, devido ao ataque covarde ao Sansão, né, o pitbull, enfim, né, gente, queria trazer o debate à tona e esse vereador aí, pra mim, realmente tá dando um exemplo do que não é ser humano.
0: o Alexandre esse tipo de discurso desse vereador é o mesmo discurso do, ah, tá desempregado porque não quer trabalhar ah, não tem, tá pedindo dinheiro na rua porque não quer, ah, temos que acabar com o morador de rua daqui a pouco tá dizendo que tem também que, que eliminar, é, um, é uma sequência? Você faz alguma analogia ou não?
3: Pode ser um caminho né, não, não necessariamente a gente pode dizer que todo mundo é desse jeito, mas há um, há um caminho nesse sentido eu acho que a falta de entendimento sobre humanidade né, se você não, não tem pena de animal a que tudo indica também não vai ter pena de humano né, é é um negócio que me deixa muito triste, sabe? Porque, sei, eu vejo uns traços de psicopatia nisso. É, da pessoa que tem gente que tortura, né?
4: Literalmente, tem é gente. Que é que... um traço. É, tortíssimo. tem
3: gente que tortura, tem gente que se diverte com esse tipo de situação, tem gente que acha legal, engraçado, tem gente que tem adrenalina com isso, sabe? Isso, isso pra mim, não, não pode ser uma pessoa normal. É, normal não no sentido de é, ter algum problema, mas de desumano mesmo. Lá em Sete Lagoas... Criada lá, então no interior, muito cachorro solto na rua, né? Bastante. Muito cachorro solto. É um solto clássico, na rua, né?
0: É clássico, não é só o caramelo, <risos> né? De tudo quanto cachorro, é gosto. é solto
3: na rua. E os cachorros de casa também passeiam na rua, passeio. sabe? Voltar, é um, é um negócio muito louco. O cachorro vai, volta, ele não volta a qualquer hora também, né? Ou, ou volta então na hora... hora
0: que você chama, você... É. Você dá um assovio lá, o cachorro aponta lá do <risos> fim Dependendo da rua, do que
3: estiver fazendo também. Se o que estiver fazendo for mais interessante, vai voltar, não? Ele volta a hora que quiser. Cachorro de interior tem dono, não. Volta e tal, mas assim, eu sempre fui criada nesse tipo de cenário, assim, de gostar muito de animais, de entender é, que, que cuidar de animal também é um traço importante e sempre que apareciam uns espíritos de porco desses, porque sempre tem, né sempre. gente, se a gente puxar pela memória aí sempre tem, com maior ou menor intensidade. Minha mãe já falava assim, afasta, afasta que é espírito de porco, não é pessoa boa, e é isso mesmo, assim, quem tem coragem de fazer isso com o animal, gente, vai fazer, pode fazer coisa pior. Eu não quero perto de mim pra começar, não quero, não quero. Alô, quem votou no vereador aí, ó, vão revisar vocês estão querendo perto de você? Porque eu não tô, não.
0: Ô Eduardo Costa, em bom inglês, esse cara é um pig's soul? Hum. Espírito de porco? É, bom, é, é, assim, é espírito eu, eu de gostei. porco. É
1: Joseph in the order. O Zé Dendágua, e barrigada perdida. Mas eu devo... Eu Não, devo...
3: repete, repete, por favor. O Zé, Zé d'água. Let's, let's teach
1: with... Jo, Joseph in the order. Esse é o glorioso Zé d'água. Zé d'água. Agora, eu preciso dizer ao Renato Rios Neto com a, a estima, o carinho, o afeto que tenho por ele, que isso não é porque o cara tem, é de outra geração, não. Quem é de outra geração, como o doutor Eduardo Rios Neto, assume a presidência do IBGE e nos enche de orgulho. E se o Renato quiser saber que, que cabeça fraca tem em todas as idades, que conversa com o Loli para saber do mocinho que tá na Câmara Municipal, que no Dia Internacional da Mulher, saudou a mesa com mulheres XX. Resultado, a Duda Sara que tá questionando lá na corredoria. É, esse é o Little Boy Walter Rose.
4: Pois é, por isso que eu não afirmei, eu só trouxe a pergunta à. Toa, né? é,
1: eu tô defendendo os véi, que nem. É, é não, inclusive
3: câmara... o Eduardo, que é de outra geração, tem um amor aí super correspondido pelo Bud.
1: Que é o cachorrinho, é, né? O é. <risos> Bud é meu parceiro. <risos> Mas aqui é eu não quero ser hipócrita, não, tá? É, amanhã ou depois que eu tiver com minha menina na rua e um cachorro atacar minha menina eu vou julgar o que tiver na cabeça dele agora fazer covardia de graça é que eu não é que eu não perdoo de onde que é essa cidade aí é João Pinheiro é? João Pinheiro João Pinheiro na
0: vetor norte de do estado região centro centro oeste ali pro norte né Grande João Pinheiro o Eduardo Costa, Alain, chama a Câmara de Belo Horizonte de Casa do Espanto. Com base no que disse esse cidadão, tem uma Casa do Espanto lá em João Pinheiro também, né?
2: Tem, tem. Se não tem, é, ainda ele está firme no propósito de transformar a Câmara lá de João Pinheiro em Casa do Espanto. É, eu, eu entendo, o único ponto que eu entendo que dá para tirar de positivo desse discurso é assim, que a partir daí haveria, deveria ter uma preocupação com a população animal, com, com como tratar. Acho que uma cidade... É, lotada de cachorro na rua, como a gente está acostumado a ver em algumas do interior, isso não é o um, um, um problema, é consequência de um problema. Ou a gente está tendo abandono em excesso de animais, ou está tendo uma proliferação animal descontrolada. É aí que entra o poder público para controlar. É, Por que não é, castrar um canil público para poder cuidar desses, desses animais, para dar cuidado ali, o um mínimo de carinho, de dignidade, fazer grandes feiras de, de adoção? porque a gente sabe que isso ainda é muito pouco difundido no Brasil, tem muita gente que compra, pouca gente é, adota, apesar de ter gente que adota, e aí seria uma grande oportunidade recolher esses cachorros, vaciná-los, cuidar e colocar de novo à disposição para quem queira fazer a adoção. Esse senhor aí, o vereador, que não merece, a gente não falou o nome dele, e tá certo, não merece ser citado. Eu falei. É o Renato falou, né? <risos> Mas a gente não repetiu. Não merece ser citado. Mas a gente não repetiu, ele não merece ser citado mesmo, porque acho que assim, ou ele quis ganhar muita atenção, ou realmente aproveitou ali do seu cargo público para colocar toda a sua desumanidade a falta de, de caráter porque assim, é uma ruindade mesmo é, é uma pessoa ruim fazer, declarar o que ele declarou, devia estar tá gastando o tempo dele para propor algo assim, um canil público uma política pública de controle animal na cidade. Ô
0: Renato, para fechar duas latidas, digo, dois tweets é,
2: castração é a solução né tá tendo um trabalho super legal agora
4: no parque municipal, que estão castrando os gatinhos uhum. lá, acho que é isso, cara né? você controlar a população animal de rua, sem sem executar, sem atropelar, sem fazer covardia, castrar da saúde, porque os bichinhos estão lá não é porque eles querem, não né? O bichinho está lá, né? Eu acho que não custa, é... de forma geral não atacam só se forem atacados, né? De forma geral, então estão lá. Né? A gente tem que aprender a conviver, solidariedade, né? Compaixão. e infelizmente esse vereador deu um péssimo exemplo.
0: Hoje quem tem a honra de encerrar o nosso debate é José Eduardo da costa. Vai que é tua, do. É,
1: vocês conhecem um pouco da história do Brasil, como eu conheço um pouco da história do Brasil, é, que quando contada do jeito que ela é, justifica o jeitão nosso de ser, né? É, o, o, as mulheres dos índios foram estupradas, os índios foram escravizados. É, nosso país recebeu, estima-se, 5 milhões de negros africanos que vinham naquelas gaiolas, né? Porto de Galinhas tem esse nome porque ali parava os navios, né? E eles viam em gaiolas como, como galinhas. E aí você vai vendo tanta coisa, né? Um negócio chamado elite que passa o poder de pai para filho, né? O desembargador trata de pôr o filho num bom escritório de advocacia, o jornalista, que é mais famoso, trata de. Enfim. O Brasil é desse jeito, é complicado, é um país rico, maravilhoso, mas parece que não toma jeito, e o que, é que a gente faz? Culpa o governo, xinga quem é o presidente, qualquer que seja que esteja lá, governador, prefeito, mas eu acho que o buraco é mais embaixo, mais embaixo, 21 de, 21 de abril de 2021, o governador Zema, sabendo que não podia aglomerar, Abre mão mais uma vez, né, pelo segundo ano consecutivo, daquela cerimônia histórica tradicionalíssima que tem lá, mas manda fazer uma iluminação verde na praça, em homenagem aos profissionais da saúde, e pede para colocar uma coroa de flores no monumento a Tiradentes, para que o nosso protomarte da independência nunca se esqueça de que nós não o esqueceremos. A coroa é colocada, o dragão da Inconfidência se afasta e daí a pouco a coroa sumiu. A polícia militar é chamada e encontra a coroa numa funerária da cidade, vendida por 50 reais pelo ladrão. E o mais espantoso na história, pelo menos para mim, é que o ladrão é um guia turístico. Senhoras e senhores, um guia turístico. Um cara escalado para vender o peixe da nossa histórica Vila Rica. Então a pergunta não podia ser outra, meus caríssimos. Nossa nação varonil tem jeito? <risos> Roubar uma coroa de flores é o fim da picada Alão
0: Passos, você que é lá de pertinho, de Cachoeira do Brumado, distrito de Mariana Certamente tem a cerimônia de Tiradentes ali como parte das festividades ali da infância Sendo muito perto, já deve ter acompanhado, sim, eu suponho, sim. algumas vezes
2: O que dizer da coroa de flores roubada e esse país tem jeito, meu caro? Ô, ô João, vou falar para você, e isso não é um estímulo para que as pessoas não vão visitar Ouro Preto quando puderem, viu? ao contrário, vá visitar Ouro Preto, vá visitar Mariana, que tá ali pertinho, é uma história muito rica, duas das cidades mais bonitas e que carregam mais história em Minas. Mas assim, surpresa total por ter acontecido isso, a gente não tem não. E quem já conversou com os guias, a gente que, é você não é de lá nascido, mas é de lá praticamente, mora né? muito né? tempo. Quando eu volto lá, é, muitas vezes nas igrejas o guia já vem, ele já começa te falando das coisas. Peraí, irmão, sou daqui. E aí no final ele quer te cobrar, sei lá, 40, 50 reais por ter dado meia dúzia de, de informações. Então é, o turista tem que ficar atento com, é, com essas coisas que acontecem lá. E o que esse guia fez é só um exemplo do que respondendo a pergunta de Eduardo. Tem jeito esse país... Eu não acho que é ser pessimista, não, mas eu também não vou ser um bobo alegre de achar que tem jeito. Não, não tem jeito, não. <risos> não tem jeito. É, não tem base um negócio desse. E a gente elege e coloca políticos lá que cada vez mais representam. Parece que está cada vez pior, não parece? É porque a gente, eu tá acho ruim. que no geral, como cidade, como é, societarista de Eduardo... É,
0: tava é. ruim, agora parece que piorou. E eu acho
2: que vai piorar mais.
0: <risos> ah, que bom, né? Ô, Alessandra... Que alívio
3: agora, agora eu fiquei bem.
0: 21 de abril, Tiradentes. 22 de abril, aniversário da invasão do Brasil pelos europeus, que muitos insistem em chamar de descobrimento. Esse país tem jeito? Ah, olha... Essa respirada sua, Funda, aí
2: diz muito, eu, a, hein? A, a cara dela diz que não, vamos ver o <risos> que, é que ela vai falar, mas a carinha não.
3: Ô menina, é difícil, né? A gente, se a gente puxar pela memória aí, a gente já contou algumas coisas boas aqui nesse pódio de tudo, de pessoas que ajudam, de pessoas que, sei lá, tem um mínimo de vergonha na cara, de altruísmo, né? Mas... É difícil, né? É muito difícil. Você imagina, mas vamos vão pensar aí na cena agora, domingo, me enganar, de aproveitar que hoje é dia de Oscar, daqui a pouquinho tem Oscar. Ah, é verdade. Faz um filminho aí na sua cabeça. Morreu um parente da sua família, você já tá triste para danar, situação difícil, tem restrição aí de enterro por causa de Covid, então não pode ter velório e tal, você vai lá comprar uma coroa de flor, aí você compra a coroa de flor, paga caro, porque coroa de flor não é barato não, gente. Aí você paga caro na coroa de flor, mas você quer ali demonstrar o carinho, porque às vezes você não conseguiu ir no velório, não conseguiu despedir pandemia, e tal. na pandemia, né? Exato. Aí chega lá, coroa de flor, tá escrito o quê?
4: tirar dedos, Sim, mesmo Que
0: <risos> Tem base, não, velho? Você imaginou, que gente? Que tristeza, hein? Está
3: escrito assim, Obrigada, Tiradentes, por tudo que fez pela gente.
0: Governo do Estado de <risos> Minas governo Gerais. Governo
3: do Estado. Você já imaginou? Não, que estado... Como é que é, que é o slogan? O
2: governo, governo diferente, governo eficite, Estado eficiente. É. É.
3: Já imaginou isso, fique ah. que, que coisa que Se é? Se eu
2: tô ali, eu acho. Ó, era importante mesmo, hein? É, até, até o governo, governo do Estado mandou, mandou a coroa. Até <risos> o Zeminha. Mas
3: a pergunta é... Tem jeito, eu acho até que tem, menino. Mas aí vai ter que vir um meteoro, dar aquela limpada. Aquele entendeu? F5, ah, né? Dá uma atualizada, é, né? Sabe aqueles que esquiva... batam? Dá aquela limpada assim? Aí quem sabe. <risos>
0: Renatão, você que cobre o mundo policial, vê é. ocorrências pitorescas aí, dia sim, dia também, mas essa aí tá aí num top 5, pelo é, menos, essa né? Essa
4: tá, viu? Essa aí é o famoso Souls Pig, né? Pig Soul, que a gente falou, né? <risos> O espírito de porco, Esse né? Esse é o espírito de porco nato, né? Nossa, eu acho é. que eu tava comentando, se foi com o Alain, cara, que eu sou todo... O Renatão tem seus lampejos de, de poeta... Filósofo. Inconfidente, eu assim, pô, o dia 21 de abril mexe comigo tirar dentes
2: É. No, o, Falou o, mesmo. O seio,
4: o seio da nossa inconfidência. Renato
3: tem é isso. E detalhe, ele quer Os fazer coisas... esse tipo de filosofia,
4: faltando cinco de... minutos. Cinco minutos para o jornal é. começar. Jornal da Itatiaia é. à noite. É, ninguém... Alan, não posso falar, não.
2: Que isso, Alan? Não me menospreza meus fico sentimentos. Porque eu abro meu coração, Alan Passos não me dá o menor carinho, é. faltando cinco para sete da noite. E eu lá, assim. Eu penso no,
4: em ouro preto. Eu, eu vou lá em ouro preto. Eu me emociono. Aquelas ladeiras. Eu penso em Tiradentes. Tudo que ele fez pela liberdade. Emoção líquida, né? Eu cheguei o cara né, lá. É ó, emoção líquida, né? Eu, que lá, chama? É, é. eu lá, todo emocionado com o Tiradentes. E o cara só dando tumé, ó. Só na mão leve, na clorô de flores. <risos> ah, Querendo ganhar cinquentinha, né, cara? Ah, é.
0: Tiradentes. E no tiradentes.
4: mesmo dia, um larápio também furtou a igreja de Boa Viagem, né?
0: Sim. Aqui em, em Belo Horizonte. É, é. Né?
4: Então nada está. Levou a salvo, até mesmo. as moedas. Que é. as
0: doninhas faz doação, nada né, está a salvo, infelizmente, né?
4: E aí, ao mesmo tempo, só para finalizar o, a, o combo do Big Soul, uma doninha para lá de 171 aplicando soro na galera, né? Ah, e o povo
0: também achando <risos> que é esperto.
3: ó Minas Gerais,
0: porque <risos> tudo acontece em suas terras, minha nossa é. é arroba Alain Passos, Como o Alain já cantou
3: no início, é problema puxando. É, eu, eu
2: avisei, né? É, é arroba jornalista Segue lá.
0: Muito obrigado. Um abraço, viu, meu cara? Até a próxima.
2: Um abraço, João. Boa semana pra todo mundo.
0: @jornalistaeduardocosta, jornalista Eduardo Costa. Obrigado pelo debate. Uma excelente semana pra você. Se cuida. Você quase acertou. É Eduardo Costa, jornalista, viu? Que bom que você tá aqui pra corrigir. Um abraço. Hum. <risos> Saúde. É, Nós estamos ali no arroba... Alessandra Mendes, é isso? É, com, DS com DS no final. DS no
3: final, gente. Valeu, Você viu? Lá porque a gente tá lá colocando as coisas sérias e não sérias. Porque ninguém dá conta, né?
0: É, eu errei a do Eduardo, mas agora eu tô acertando. É. Isso é fácil, né? Arroba Renato Rios Neto, valeu. Exatamente, ó, já fica o convite, assim que acabar a pandemia. Eu vou chamar festa? todo mundo festa? aqui do Pode Tudo,
4: é os ouvintes também bem para é pra festa? gente ir lá para Ouro Preto e eu me emocionar naquelas Achei ladeiras. Achei que era festa. <risos> a é festa. A meu... festa em Ouro Preto, é, é Eu me emocionar com. Como é que fala? Ampolinhas verdes de Heineken. É. Verdura, hein? aqui, Criptonita. Você pode Cripton...
3: até chamar geral, assim, mas é, avisamos que é sem celular, viu, gente? Aqui é. não tem essa, não. Eu
4: me emocionei muito no casamento do nosso querido Alan Passo lá em Mariana. É, é. ou e como, né? Se é... emocionou mesmo. Aquelas ladeiras de Mariana, acho que nunca vão é esquecer. É da sua emoção, é. né? É. <risos>
0: oh, o
3: alô Júnior Chega aí no nosso o time noite, que é. Vamos jogar junto.
0: <risos> este pobre de bigode sou eu JF.lolly L-O-L-L-I Pode seguir lá no Instagram Vamos terminar com mais uma de Sai Guarabira, Pirão de Peixe com Pimenta hum. Música saborosíssima Que é título do álbum de 1977 Obrigado pela companhia e a vida é mesmo incrível, né? Nesse domingo completo, cinco anos de Rádio Itatiaia. Ah, bem, seu Loli. o privilégio de poder comandar essa nave louca que é o Pode Tudo, ao lado de grandes amigos e com ouvintes que são muito carinhosos com todos nós. Obrigado Itatiaia, cinco anos de luta. Obrigado por acompanhar o Pode Tudo. Uma excelente semana. Sai, Guarabira! Carne de sol, pirão de peixe com pimenta, uma boa januária, completando a refeição.